0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 5 de The Museos, el podcast. Estoy aquí yo muy contenta de poder ver y platicar con mi querido Chema Rosas. ¿Cómo estás? Arroba Don Camisa.
1: Arroba Gabe, estoy muy muy bien. Este Cinco episodios ya,
0: cinco. Cinco ya, es como una vida entera.
1: ¿Te acuerdas cuando, <ríe> cuando hicimos el primero? O sea, ¿quién iba a pensar que llegaríamos a cinco?
0: ¿Te acuerdas cuando hicimos el primero? Es casi como si hubieran pasado cinco semanas, güey. Casi,
1: casi cinco semanas. Eh, no, exactamente cinco semanas. Wow. <ríe> Porque, porque sí aunque de repente grabamos dos este, hubo, hubo una semana que no grabamos sí mira qué padre poderlos <risa> ¿Otra contar vez
0: estás revelando los secretos de la producción Cami siempre, siempre qué padre
1: qué padre poderlos contar todavía así para cuando ya estemos así en el ah, en el episodio número 200, ya no recordar ya no recordar como cuántos llevamos exactamente qué bonito es este momento no en el que todavía decimos cinco y nos Muy parecen gracioso. muchos
0: y nos parecen muchos. Así cuando tengamos 150 años y hablemos de exposiciones de robots y si los robots sienten, <ríe> podemos hacer referencia y dijimos colback al episodio número 5, donde dijimos que nunca nos íbamos a acordar. Bueno, ya siento que estamos vagando,
1: estirando ese sí, chiste. Sí, ya, porque aparte ya la, la parte de, de los robots va a ser como el, el canon estético de, de, de los robots o alguna cosa así. Así como ahora hablamos del canon griego, podremos hablar del canon robótico. Y en ese tiempo ya va a ser una tecnología totalmente diferente, yo creo. Pero bueno, sí. no vamos a hablar hoy ni de eh, canon estético griego ni de robots. ¿De qué vamos a hablar hoy, gab
0: Vamos a hablar de, de Jeff Koons y de este tipo de trabajo artístico que hace él. Sobre todo, ¿sabes qué sucedió? Bueno, vamos a explicar un poco por qué escogimos este tema, y es Ajá. que estaba yo, pues yo realmente no, yo creo que ya casi nadie, pues, pero yo no entro mucho a Facebook, pero cada que entro hay más y más y más publicidad, y algunas están acertadas, unas otras no tanto, pero esta esta vez me tocó ver a, una... Algunos de... son
1: memes de violín, y, y porque las tías No, todavía no.
0: no we, todavía no.
1: No son <ríe> memes de piolín.
0: Esos están todavía limitados a los grupos de WhatsApp donde tienes a tus tías. Eh,
1: pero también ya Facebook es ese territorio. Toda, está empezando a hacerlo, por lo menos en mi timeline. Pero bueno, entonces estabas en Facebook.
0: Y me salió una publicidad de esta plataforma que se llama Masterclass, que no sé si la has visto. Uh,
1: sí, es buenísima.
0: Master, bueno, a esto ya pinche Masterclass debería patrocinarnos, güey, porque vamos a ser un pinche comercialote, pero... Eh, estaría tienen, muy bien,
1: sí, porque... Tienen una,
0: este... Yo es de una hecho, plataforma. Me sí, bueno, yo, yo he visto este, algunos también, o sea, yo he visto este, audiencia,
1: pues. Yo, yo seguí una de, digo, muy obvia, por pero de, de Neil Gaiman, y uh -huh. me encantó.
0: Y yo me metí a ver una de um, fotografía con Annie Leibovitz, o no sé cómo se pronuncia. Uh -huh. Leibovitz. Ni idea. Este, que es la fotógrafa que hizo esta foto muy famosa de Yoko Ono con, con John Lennon, que está así abrazado y cuadrado con ella. Ah, uh -huh. ajá. Bueno, es una fotógrafa muy famosa. Es buena. Y este. Um, y bueno, me salió una publicidad de un curso de estos de Masterclass donde Jeff Koons te enseñaba arte y creatividad. Y entonces, okay. a mí ese comercial me pareció, de nuevo, seguramente yo soy perfectamente su audiencia, pero decía cosas muy bonitas y dije ¡Ay, guau! Wow, ¡Qué bien! ¡Qué bien está hecho este comercial! Encima, a mí siempre me ha parecido que Jeff Koons, lo, lo que sea que la gente piense de su obra, pues eso es una cosa, pero siempre me ha parecido que es como un tipo muy articulado y muy... como muy como muy sensible con el modo en el que expresa las cosas eh, verbalmente, que no es no es muy usual en los artistas visuales, porque finalmente pues un medio de expresión es el arte, ¿no? No, no todos o no, no siempre suelen expresarse verbalmente con tanta fluidez, ¿no? Entonces él decía, por ejemplo, que las ideas, lo apunté por acá, que las ideas, <coughs> la, el arte surge de las ideas y las ideas surgen de las sensaciones que tienes tú, y que todo el material del arte lo tienes en tu interior es, son, es parte de tus experiencias que mm, necesitas más bien encontrar el modo de cómo canalizarlo y de cómo presentarlo con algo que tenga sentido con tus experiencias de vida, con el modo en el que manejar las cosas y eh, así, ¿no? Eso
1: suena, suena más a, a discurso de Rafiki a Simba <risa> 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 Un poco así como corrección, conozco a tu padre está dentro de ti eh... Él vive el vive en ti. El vive, el arte vive en ti.
0: Es que me, por qué me estás retando a esto, Cami? Yo me sé los diálogos de del Rey León, porque la vi como 850 veces. La regresaba sí. en un VH, güey, la regresaba en un y... en una regresadora, en forma de coche
1: En rojo. forma de coche rojo, es que esas eran clásicas, eran hermosas. No, ¿y sabes por qué te reto a esto en realidad? Porque hasta ahorita eh, empezaste a hablar mucho de Jeff Koons y me parece importante, interesante. Y yo he estado actuando como si supiera quién es. Pero la verdad <risa> es que no tengo idea de qué estás hablando. ¿Nos podrías ilustrar un poco en qué es un Jeff Koons? ¿Qué es un Jeff Koons? Es
0: el, sí, bueno, inserte audio de Requiero Contexto, please. Ajá. Este. <risa> Yo creo que ya deberíamos establecer que todos siempre vamos a meter el audio de Requiero sí, Contexto, sí. ¿no? Este, Jeff Koons es un artista gringo, muy famoso. Su obra es muy cara y está muchas veces porque él hace escultura, escultura de gran formato. O sea, escultura para espacios muy amplios, exteriores casi siempre, es escultura muy grande.
1: Para gente es, que tiene mansiones porque puede pagar esas esculturas y puede poner esas esculturas en sus mansiones. Me imagino.
0: Sí, y eso es justo uno de los comentarios que leí en el video. Pero bueno, ah, este... Mira. Ajá, por eso por... creí que era un buen tema.
1: Por eso digo eh... que soy experta en Jeff Koons. Este, eh,
0: ajá, <risa> Jeff Koonsólogo. Este... Él hace estas esculturas que seguramente sí las has visto y sí las conoces, como un un perro como si fuera un perro de, de estos de globo, pero gigante.
1: Ajá, ah, como, como los, los perritos French Poodle que hacen los payasos.
0: Sí, ajá, Lo, es, 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 son esas esculturas uh -huh, las suyas yeah, más sí. famosas. Ah, y esas son, es, pero es un perro gigantesco, ¿no? Y también tiene unas de ese mismo tipo que son como, como este como cuando igual los artistas de globo, se llaman artistas de globo, no lo sé, pero pues los que hacen figuras con globos hacen como si fuera un tulipán.
1: Sí, porque artista entonces... global suena mucho más, como, <risa> como que ya tuvo mucho éxito.
0: Artista global suena malumba, güey. Sí, sí.
1: <risa> los hits globales, lista de Spotify. Ajá. Ok, entonces sí, artista de globo artista. Artista plástico. <risa>
0: Ah, es látex, es látex, ¿no?
1: Pero creo bien, que, bien. Creo que es el peor chiste hasta ahora en el mundo, pero gracias por reírte. Ese un chiste de tío. Sí fue, ¿Fue chiste chis de tío. Sí fue chiste de tío, me retiro. Pero tú eres tal... tío,
0: entonces no hay problema.
1: Soy tío, yo creo que me retiro a Facebook a hacer comedia. Ok, entonces... <risa> sí es cierto, este, ¿artista de látex? este
0: Perdón. bueno Jeff Kunz es esta persona, es muy okay, famosa okay. por hacer este tipo de esculturas, de esas esculturas las hay en muchos lados, no es, solo el, no es el único tipo de trabajo que hace, pero sí son esculturas muy grandes, muy caras, entonces eh, eh, él tiene un, este, un taller donde se dedica a producir estas obras como ya en... Pues no en masa, porque finalmente se hacen cada una, ¿no? Es so, 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 so un trabajo artesanal, pero es un taller muy grande con muchos empleados que luego se ha metido como en, en, ahí en cierta polémica de que si no los trata bien, de que si les exige demasiado, que si trata mal a sus empleados y que si al final sus empleados son los que hacen la obra. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y este y entonces Oye, pues.
1: perdón una pregunta y, y la verdad porque yo no he visto no he, no he estado cerca de una de una escultura de, de Jeff Koons y digo él no, no trabaja con globos obviamente de no. qué son
0: son de metal son de bronce o de acero sí
1: entonces es un taller grande de una funde y es Taller sí, pues de un taller, okay, okay. los talleres de talleres
0: de los escultores suelen ser espacios muy grandes, ya. justo porque trabajan obra de gran formato y necesitan pues mucho espacio para pues para fundir o para armar las piezas y si o secar del molde o como sea, ¿no? Hay okay. muchas técnicas diferentes. Pero bueno, este, estas esculturas, ese la es el juego finalmente, ¿no? Que logra que la escultura se vea como una cosa muy ligera, tan ligera como un perrito de globo, este pero en realidad es un material pesadísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, yo, yo, esto yo lo no es... por
1: Yo lo ubico por eh, imágenes, nada más, que, que, que en Facebook o en algún lugar que viste imágenes de, de, de esos perritos, Instagram más bien, y yo me imaginaba más bien que eran como de vidrio, a mí me daban esta impresión de ser como, como frágiles en ese sentido, o como más... Sí, más vidrio que metal.
0: Pues ese es justo el, un, parte del tema de, de su obra, ¿no? Como el juego con los materiales uh -huh. y, las, y las sensaciones que te provoca, ese, o sea, las sensaciones y los recuerdos y las referencias que tienes tú sobre ese tipo de materiales, ¿no? También tiene una escultura que esas es de las que a mí más me gustan, que es como si fuera una montaña gigante de pleido. Y tiene esta textura como de pleido, así este como amontonada y medio, ya ves que luego si aplastabas el pleido como que se rompía. Tiene esa textura exactamente, pero igual es, es, es acero.
1: La estoy Está como recordando. Y ahora caigo en cuenta por qué conozco la obra y es porque sigo a Instagram de museos. <risa> Y porque creo que la he visto publicada en el Instagram de museos. Sí,
0: estuvo publicada porque hace ¿Sí? como, unos, sí, sí. como unos tres años o así, eh, hubo aquí en la Ciudad de México una exposición de Kunz y Duchamp.
1: Sí, ahorita que hiciste este comentario de la de play -Doh, me, me llegó el flashback y sí la ubico porque porque vi que la publicó, arroba de museos. Gran sí, cuenta. Gana de museos en Instagram. Y entonces, ah, pero,
0: Jeff Koons es muy famoso, es, muy, es un señor muy rico también. Eh, la crítica que mucho se hace, o bueno, va, volvamos de nuevo al inicio de la historia, vi este video, a mí me pareció como muy, que estaba como muy bien hecho, que estaba muy claro el mensaje, que el tipo tenía como cierto carisma para, para poder este, presentar su, su clase esta de masterclass. Ajá. Y luego bajé un poquito a ver los comentarios y los comentarios estaban todos llenos de odio. Entonces vamos a hacer un episodio del podcast de comentarios de odio en un video de arte. Porque me parece que tienen buenas cosas, o sea, tienen ciertos puntos que creo que pueden, con los que puede relacionarse mucha gente al respecto como de la obra de Jeff Koons.
1: Ok, a ver, pero pero está interesante y para entender un poco la... Eh, de, de, de cómo, cómo, cómo va esta historia. A ver. Digo, ya, ya tenemos más o menos el contexto de, de, quién, es Jeff, de quién es Jeff Koons. ¿Tuviste eh, este eh, promocional de, de la Masterclass. Uh -huh. ¿La Masterclass era de escultura o era de...?
0: Arte y creatividad. Se arte decía, y creatividad. Jeff Koons te enseña arte y
1: creatividad. Ok, te metes o sea, y, y tú hasta ahí decías, ah, mira, está bien interesante Jeff Koons. No tenías hate.
0: No, particular. en realidad sigo sin tener un hate particular. Ah, okay. Pero, pero yo veo que hay mucho hate al respecto. Y este era hate gringo, además. Como supongo que porque Jeff Koons es un artista mucho más relevante. Quizá Jeff Koons sea como el Gabriel Orozco de Estados Unidos, maybe. Entonces, este. ¿Viste cómo usa el inglés ahí? Porque estaba haciendo una referencia a Estados Unidos. Este. Y entonces la gente tenía ciertos puntos que yo no concuerdo con ellos, pero que me gustaría que pudiéramos ponerlos en la mesa para ver si es algo que también se comparte aquí, ¿no?
1: Bueno, entonces, ves el ves el anuncio de, de la Masterclass, te metes y encuentras un montón de hate.
0: Uh -huh, y uh
1: -huh. vamos a conocer este hate con vamos, Gaby de Gav.
0: Vamos a explorar el hate. ¿Cómo Exploremos. me gusta a mí
1: el hate? Podría ser como, a ver, exploración del hate de
0: Oye, igual Entonces, estaría
1: interesante, ¿no? Como esta este, curaduría de, del hate. Debe haberla. La... Oh, pero no
0: es nada mala idea, ¿eh? Ya no estés diciendo ideas, porque luego así si a lo mejor yo curo una exposición de
1: la manera. Va, va, que... va. Entonces, este, vamos a hacer esta, esta mini curación de la exposición del hate a Jeff Koons con Gabriela Mosqueda. Adelante, Gabi.
0: Bueno, a ver, les voy a leer una, algunos de estos comentarios de hate que me parecen, me parecen bastante divertidos. Por ejemplo. Decía alguien: Cualquier niña de primaria sabe más de colores que él. <ríe> ah, porque hay una parte del comercial donde te decía: Yo les voy a enseñar teoría del color, porque el color es importante en la porque su obra es muy, colores muy sólidos y brillosos y tal, ¿no? Y él, te, según te
1: explica qué referencias tiene.
0: Y Mira, perdón, no dije nada. Cualquier niña de primaria sabe más de color que él.
1: Mira, no dije nada, pero yo creo que cuando, cuando hagamos la postproducción de esto, vamos a ponerle sonidos así como de... Burn", de Burn". Ok, cualquier niña de primaria sabe más de color que él. Aparte un poquito se existe el asunto, ¿no? Porque tiene que ser niña. Sí,
0: niña de primaria. Que, o sea, porque las niñas claramente saben menos de colores.
1: Que los niños, ¿no? Tú eres hombre, te tengo que decir que una niña, que, que, que es así como niña, no tanto niño, sabe más de color que tú. Wow. Okay. Y luego dice,
0: ¿por qué cobra sus cursos si ya es rico?
1: Yo no veo fallas en esa lógica.
0: Güey, pero en esta plataforma también está, ¿sabes? Martin Scorsese te enseña dirección y David Lynch te enseña a hacer películas raras. Y, no sé, y Margaret Atwood te enseña a escribir distopías es que... feministas. este Pero, o sea, ¿por qué no cobraría sus cursos? ¿Por qué no cobraría por un conocimiento que tiene? No.
1: O sea, es que también la gente tiene la idea de que, de que las drogas son baratas. <risa> <risa> no, y la, y la gente rica tiene gustos caros.
0: Ese es no otro estoy... comentario. Ese es otro comentario. Y, decía, y no, y no arte estoy... de ricos para gente rica. Es como si, es, esto me parece un poco incomprensible, es como un bumble de Hollywood.
1: Un bumble de Hollywood.
0: Ajá, o sea, como a lo mejor supongo que se refiere a que es como un círculo muy, muy cerradito de, de gente que nomás se gusta entre ellos, no lo sé, pero pues, bueno, otro comentario es Solo son cosas grandotas para verlas en ferias y parques de
1: diversiones. Ok. Y, eh, bueno, ahí está definiendo también a las montañas rusas y a un montón de cosas que están padres, pero bueno. Pues sí,
0: ¿no? Y luego eh, dicen que es un imitador de Warhol, que...
1: Um... Oye, perdón. Ahí, ahí en esta parte de imitador de Warhol, eh, pues esta parte... No, no, no estoy diciendo como que, ah, sí es cierto, es imitador de Warhol, pero sí hay una influencia clarísima, ¿no? En...
0: Sí, y él mismo siempre la ha reconocido, que, sea... que, que su obra ha, ha sido referencial como de cosas del dada, o sea, del dadaísmo, desde Duchamp, por ejemplo, uh -huh. del pop art y del surrealismo. Sí, o sea, no es no es una... No es un misterio, pues, ni algo que él mismo no haya hecho evidente.
1: Exacto, y es que o sea, ahorita pensé en, ok, de, de agarrar la, la sopa Campbell's y convertirla en una pintura, uh -huh. agarrar un globo de fiesta de, de, de un artista de látex o algo así, este, y, un, y agarrar un perrito de globo y convertirlo en una escultura, pues, o sea, es como el mismo proceso, yo creo que es como, va por ahí.
0: Sí, ese es el pop art, ¿no? O sea, claro. esas son las referencias de Warhol y son, o sea, es de parte de lo que hizo el trabajo de Warhol y las referencias de Kunz van directamente a ellas, ¿no? Luego uh -huh. también hay quien dice que um, podría ser cualquier cosa menos arte y esto es solo algo que los ricos quieren pagar. Ok. Que también, bueno, o sea, eso podríamos cuestionarlo, ¿no? Y eh, es alguien que aprendió cómo funciona el negocio del arte y simplemente se dedica a eso, o sea, a ganar dinero. Y otros decían simplemente que era aburrido o oh, que, este, que cómo él te va a enseñar arte, ¿por qué? <risa> <risa> Pero bueno, varios diferentes tipos de hate. Aquí no está, obviamente, como lo redactaron ellos, porque pues no... Porque no lo iba a transcribir,
1: pero... Ahora, sería interesante pensar ¿Cómo habría sido ese hate si fuera hate mexa?
0: Esa pinche güey! esa pinche globo! Yo lo vi en Six Flags.
1: ¿Eso qué? Esa oh, pinche voto qué? Oh, oh, ¿O el o clásico?
0: Pero bueno, para empezar nosotros ni tenemos un masterclass en México, o sea...
1: Ajá.
0: Que, que no estamos llegando a ese, a ese tipo de audiencia
1: Ah bueno, como, o sea Si sí hay mexicanos en Masterclass Pero Perdona, hay son... una
0: plataforma como Masterclass En México
1: Ah ya ya ya, sí porque eh, hay, hay Algunos chefs mexicanos que, están, que tienen Cursos interesantes en Masterclass, en masterclass. Ah, ¿sí?
0: no, eso no sabía, pero... Y
1: ahorita La verdad es que estoy súper en curva Y no me acuerdo, pero hay una chef Que tiene un curso Que de hecho vi un cachito y está interesante Pero bueno, otro tema
0: bueno, entonces, vamos desmanuzando un poquito este estos, estos hate comments con el que tú el que más o menos tú decías que, este, que era arte de ricos o algo así, que esto era simplemente algo que los ricos querían pagar.
1: Sí, bueno, yo, yo decía, y, y yo lo decía en realidad por el, haces esculturas enormes uh -huh. para gente que tiene mansiones grandotas y puede... Poner sus esculturas en esas mansiones, porque tienen con qué pagarlas.
0: Sí, pues sí. O, claramente, yo que vivo en un departamento no podría comprar una. Bueno, y que tampoco. Y, y que no soy millonaria. Ah, no, no, no. no, no vamos a dejarlo
1: en que tú no compras una escultura de Jeff Koons porque <risa> vives en un departamento. Y no cabe. Ya. Pues no sí, es no es para todos, no es no
0: para todos, claramente. Pero la escultura nunca ha sido porque la escultura normalmente. O sea, esculturas de pequeño formato, pues claro que las hay, pero no suele ser de lo más este, de lo más representativo de la escultura. Ni siquiera, por ejemplo, el David, que es una escultura eh, de Miguel Ángel, mide como seis metros. O sea, cualquier cosa de escultura, porque es parte como del, es parte del, del quehacer, de, como de, del trabajo de los escultores, poder trabajar las escalas y hacerlo como en mayor o menor escala. Y entonces, y, pues, normalmente tienden a ser grandes.
1: Y, y yo ahí justo, ahorita me entró como la duda de, ok, la escultura no, no creo que tampoco esté necesariamente hecha para que la compre un particular y la tenga en su casa. Pues no, no es muy normal, de hecho. En general no, ¿sí? O sea, no. una escultura es para... O sea, y más de ese tamaño, es como para espacios públicos. Bueno, yo así lo pensaría.
0: Sí, de hecho, ¿sabes que Me acuerdo mucho, hubo una, hubo una época en la que trabajaba eh, por el sur de la Ciudad de México y me tocaba caminar un cachito de una calle y en esa calle había un despacho de, de una notaría pública o un despacho de abogados, una cosa así. O una cosa, pues, un, un despacho. Y, y afuera tenían una especie de jardincito, no muy grande, y tenían una de estas, pues no sé si las han visto todos, pero el artista es fam bastante famoso de Javier Marín, este escultor este, michoacano, que hace como, hace como figuras como si fueran tipo renacentistas, pero un poco modernizadas, y entonces tenía unas tiene unas esculturas que son como unas cabezas que están... Y como acostadas o inclinadas y entonces se sostienen como con los rizos del pelo o así, ¿no? son esculturas de bronce, son unas cabezotas y entonces pasé por afuera del despacho y dije, ah aquí tienen unas esculturas de Javier Marín ¡qué raro! ¡qué raro que un lugar privado tenga unas así como que aquí en mi entrada las tengo yo! digo, bueno, pues claro tú puedes poner lo que quieras allí, ¿no? pero no es muy normal que veas esculturas en un espacio luego así como tan reducido y luego como que ahí de camino a, a ningún lado, ¿no? Entonces, pues... Sí, sí no. ¿no? es normal, lo normal es que las esculturas este, tengan un espacio dedicado. Muchas veces las esculturas son parte del de, de acervo de las instituciones, no siempre es para un rico que tiene una casota, ¿no? En muchos en muchos museos los este, tienen espacios dedicados, jardines, espacios amplios dedicados a la escultura. Lo hay en León, en el Fórum Cultural, este lo hay aquí en el Museo de Arte Moderno, que también tiene un jardín de esculturas muy bonito. entonces Hay, hay, eh,
1: hay esculturas preciosas de leones por todos lados. <ríe> ¡Calvaca el episodio anterior! Okay. perdón, tenía que hacerlo.
0: Y este y entonces, pues bueno, a lo mejor sí es algo, porque además la escultura, como el material es mucho más caro, suelen ser más caro es más caro comprar una escultura que una pintura, normalmente.
1: Claro, entonces, y, y por eso mi, mi comentario ahorita digo, ya pensándolo en este sentido, como, ah, sí, esculturas de ricos para ricos, y es como, pues es que una escultura no está pensada para que la compre una sola persona. Ahora, si un particular tiene el poder económico para comprar una escultura de gran formato de Jeff Koons, sí es muy rico. Pues sí, sí.
0: Y la sí, verdad es un es que statement es de
1: soy rico.
0: Sí, sí lo es. Y la verdad es que el otro de los comentarios era ¿por qué tiene que dar cursos si ya es rico? no? Bueno, intento que eso es una tontería porque tener o no tener dinero no significa que puedas o no dar un curso, ¿no? Eh, Sin lo que se supone que das un curso porque tienes un conocimiento, no una X cantidad de dinero. Pero en fin... Sí, o sea, este... todos, todos
1: sabemos que la mayoría de los docentes son millonarios. Y, claro, en y lo México. Hacen por, lo hacemos por gusto. <ríe> no, pero. <ríe> Digo, la verdad sí es un argumento como: si tienes mucho dinero, ¿por qué cobras? Pues, y ¿por es qué como, no? ¿Por qué no? Aparte, ¿qué te importa qué voy a hacer con el dinero? ¿No? O sea, eh, no, no sé. Me imagino, digo, cada quien puede hacer lo que se le hinche la gana con su tiempo, que es hacer un curso y ganar dinero con ello, cobrarlo, no cobrarlo. Pero también muchas veces este tipo de, de, de cursos terminan financiando otro tipo de proyectos que no son necesariamente cosas que salen de la mano o de, del bolsillo de, de quien lo está haciendo. No sé si me explico.
0: Pues sí, no sabemos, no sabemos. A lo mejor Jeff Koons tiene una fundación o Ajá. si lo que sea, ¿no? O si o, o si el dinero se lo quiere gastar en comprar calzones lo que, o sea, podría, ¿no? Porque finalmente sí, pues, claro. ¿qué, qué más da? Tú tienes tienes un trabajo, o sea, haces un trabajo, se te paga un dinero por, por tu conocimiento y por qué no lo cobrarías, ¿no? O sea, como que no tiene ningún sentido. Sí, no, y no también, tiene sentido. Eso me parece a lo mejor de esto también tocar, deberíamos tocarlo un poco más a profundidad con la en ese muy famoso episodio que vamos a hacer de mamadas gubernamentales que hay, es, hay una cosa con la que yo estoy fundamentalmente en desacuerdo y es eh, la a lo mejor me cuelgan, pero bueno la gratuidad en los museos la gente, muy poca gente paga los museos porque casi todo el mundo va el domingo que es el día gratis y bueno, uh -huh. porque el domingo no, muchas veces tienes más chance de ir al museo y todo, ¿no? Pero el hecho de que lo des gratis... Bueno, ir al museo no es tan caro, realmente. Es menos caro que ir al cine. Es menos caro que ir al fútbol. Es menos caro que irte a tomar cervezas. Es menos caro que, que un Uber muchas veces. O sea... Claro. ¿por qué no Claro. ¿Por qué no lo pagarías? Si tienes un acervo, si tienes un personal altamente especializado, si tienes este si tienes deudas y si tienes necesidades en la institución, si tienes que cambiar los baños, si tienes que poner las luces ¿sabes? ¿por qué no lo pagarías? ¿por qué? pues porque hay una como disociación de pensar que el arte porque es arte, como porque es engrandecimiento del espíritu o alguna cosa por el estilo bueno que sí lo es pues, pero este debe ser debe estar completamente desligado del dinero y esa pues no es la realidad
1: Entiendo, entiendo tu punto y, y lo comparto hasta cierto punto, valga la redundancia, uh -huh. eh, porque, o, o más bien como pondría sobre la mesa el hasta qué punto un museo eh, puede ser considerado servicio público. O sea, y depende de, de dónde venga eh, el museo y, y cuál sea su... El objetivo, a, a lo que voy, no es lo mismo un museo que presenta acervo artístico de tales y cuales características uh -huh. a un museo visto también como repositorio de patrimonio, de patrimonio cultural eh, y, y como espacio para que, para que se visite.
0: Pero velo tan simple como esto... Eh... Hemos crecido en una, como en esta leyenda del artista pobre, que muere pobre, que no vende un solo, o sea, es, esencialmente Van Gogh, ¿no? Que uh -huh. se vuelve loco, que no vende un solo cuadro en vida y que es archi famoso después de muerto, ¿no? Y eso es lo que normalmente se piensa de cómo tienen que ser los artistas. O sea, ese es un estereotipo súper enraizado en cómo la, en general la gente piensa de los artistas. La realidad claro. no es esa y no tendría por qué serlo. O sea, ¿por qué, ¿y por qué no un artista podría vivir de su trabajo, no? O un gestor cultural, o un director del museo, o un ¿por qué no? ¿Por qué no podrían vivir y por qué tendrían que vivir como en la precariedad, como sucede ahora? Eso es uno. Y, y otra es que cualquier cosa que te regalen de uh -huh. este tipo de cosas, no se valoran. La verdad es que no se valoran.
1: Y, y a ver, justo esta, esta esto que comentas de los artistas de, de, de la idea o del estereotipo del artista pobre mm, yo lo pensé luego luego en la música También. en la música sí tenemos normalizado que haya artista el artista pop puede ser rico
0: uh -huh.
1: el pero rockstar ajá, el, el rockstar puede ser rico pero un solista de la sinfónica de bla, 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 no va a tener el mismo nivel de dinero que eh, Maluma.
0: Pues sí, al, pues no, porque hay una industria y bla, 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 ¿no?
1: pero Ajá, o sea, per, pero, pero en la música sí está medio normalizado, que si eres pop, puedes ser rockstar, puedes ser millonario incluso. En el arte no, en el arte es como, no, tú eres artista, ¿dónde están tus... Chanclas y tu mecate de cinturón, ¿no? Sí,
0: está muy normalizado pensar que, pues para empezar que no, que no es un trabajo que se cobra, que no tienes por qué ganar dinero, que uh -huh. no y mucho menos, o sea y esto es otro de los de los temas que, del hate aquí de los comments, ¿cómo se te ocurre ser millonario si eres artista?
1: Ser millonario es una ocurrencia. No mames. Entonces. Eh, ¿Cómo no se me había ocurrido, Gaby? Es
0: que no se te había ocurrido, güey.
1: Pero ahora ya se te ocurrió. Ahora ya puedes ser millonario. Oye, se me acaba de ocurrir. ¿Por qué no nos hacemos millonarios? ¿Por qué no soy millonaria? ¿Ya? Ya,
0: ya se me ocurrió. Yo creo que ya debe de suceder.
1: Güey. ¿Sabes qué? ¿Cómo se te ocurre si tú también te dedicas a cosas de arte? ¿Cómo se te pues ocurre? No, no
0: se me había ocurrido todavía. No hasta que leí este comentario. <risa> <risa> hasta que lo vine a
1: platicar aquí. Me, me encantó la idea. ¿Cómo se te ocurre ser millonario si eres artista?
0: Pero porque parece como que hubiera un, un, un estigma ahí, como que no, porque, o sea, ¿por qué vas a ser rico? ¿Quién chingados te crees que eres para ser rico? ¿No?
1: Ajá.
0: Si eres artista, tienes que ser pobre. Y ya. Y ya, valiste ya. <ríe> Iba a decir valiste B, pero no eh, <ríe> me contude. este Bien. Entonces, esta disociación entre también tiene mucho que ver y también es parte como de las cosas de, volvamos siempre a los callbacks de los episodios anteriores que critica Belina Lesper, ¿no? ¿Por qué este tipo de arte cuesta tantos millones? ¿Por qué los, el mercado del arte nos está engañando? Porque entonces esto no puede costar tantísimos millones y tal. Bueno, pues hay un mercado que existe, ¿no? Y finalmente hay cosas que sí se compran en, en precios muy altos y pues que se compran en precios altos o que a un artista le vaya muy bien o que tenga una vida, pues no sé, de rico. ¿En qué te afecta a ti, sabes, Avelina? Ah. O, o, o persona que hizo ese comment. <ríe> Ajá. ¿A ti que, O sea, ¿en qué te afecta que la gente venda y que su obra sea cara? Porque eso hmm. es algo que le critican mucho también a Jeff Koons. O había otro comentario que decía, Jeff Koons simplemente es alguien que aprendió cómo funciona el mercado del arte y se ha dedicado solamente a crear obra que este que satisface ese mercado y entonces por eso es rico, ¿no?
1: Eh, sí, y podemos decir, Gordon Ramsay es simplemente un tipo que descubrió cómo funciona el mercado de, la, de, la, de los restaurantes y del show, y se dedica a hacer dinero ¿cómo se le ocurre ser millonario? Sí, ¿por qué? Ajá <risa> pero, sí, supongo pues supongo que es...
0: hay un trasfondo más eh, de resentimiento o algo por el estilo, no lo sé no lo sé y no quiero aventurarme pero este pero yo creo que sería bueno que dejáramos de pensar que el arte tiene que ser gratis siempre y que los artistas tienen que ser pobres o sea, eso no es, eso no es correcto. Bueno, yo digo que no es correcto. Te estoy viendo que estás es que, dudando de mis argumentos. No no no. Estaba, estaba, no 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 no.
1: Estaba justo estaba pensando como, como en este asunto de eh, el pobre eh, el pobre es pobre porque es artista, ¿no? Porque quiere. Porque eh, no se eh,
0: había ocurrido ser millonario.
1: Sí sí sí. O sea más bien o sea como en vez de que el pobre es pobre porque quiere es como, el pobre es pobre porque es artista, ¿no? O, o el artista es pobre pues, porque a eso se quiso dedicar.
0: Bueno, y objetivamente hay cosas, ahí hay, hay, hay estadísticas del INEGI y tal que dicen cuáles son las profesiones que ganan más y en las que ganan menos siempre están el trabajo social, la educación, el arte, el, todas estas cosas que se supone que apelen a los valores más grandes de la
1: sociedad. Y los diseñadores gráficos. Y
0: los diseñadores
1: gráficos. <ríe> Pobres vatos, Por
0: sí. todos estos trabajos creativos, son los que Ajá. están súper más eh, despreciados por, eh, pues, por, por el mercado laboral. Y entonces, bien nos haría ir cambiando la mentalidad de que a huevo tienes que ser pobre si eres artista. Y, ¿Y qué más da que Jeff Koons tenga mucho dinero? Pues ya, él sabrá qué hace con su pichi dinero. Pero, pues, o sea, ¿por qué criticarlo, no?
1: Sí, además, digo, si es alguien que encontró cómo funciona el mercado y sabe trabajarlo y sabe cómo hacer dinero con ello. Eh, pues bien por, por él, ¿no? <risas> bien por él y, dude, compra su clase. <risas> o sea, está dando una masterclass este cuate. ¿Por qué no eh, le entras, no? Y aprende, o sea, y ves de qué va, por lo menos. A lo mejor a algún indicio interesante te puede dar. Y sí, y al,
0: y al final, fíjate que yo, este, me acuerdo que... Mmm, cuando, cuando fue la expuesta del Jumex, estaba Ajá. Jeff Koons allí y estaba el curador de la exposición y estaban ellos dos hablando acerca de cómo había sido, pues, un poco la vida de Jeff Koons, porque hacía lo que hacía, este de dónde se inspiraba, eh, como todos los detalles un poco de, de su vida y de su obra, ¿no? Porque ha pasado como diferentes periodos, no siempre hizo... este eh, esculturas tipo eh, perrito de, bal de, de balón iba a decir, este perrito de globo
1: de, de globo, ajá
0: es que tiene una tiene también unas esculturas que son balones de básquetbol metidos en una pecera de un modo tal que no porque ya ves que si tú intentas meter un balón como está lleno de aire eh, rebota hacia arriba sal, sale sí.
1: disparado y la cantidad de golpes que me di en la cara jugando así en la alberca eh, son, es, es grande o sea si sí, si sí, bueno, sí llegué a, a, sí lo llegué much a experimentar sí, todos mucho, mucho. A eso
0: pero este oh, bueno no sé si todos jugamos a eso sí, que o, que o tratar
1: o, o bajar el balón y tratar de pararte en el balón o sentado bajo agua y, y uno y uno como vato de pronto estás creo que a ver de los que nos están escuchando niños o okay, que hayan sido niños que hayan agarrado el balón y tratado de pararse y que algo les falló y ese golpe estratégico, díganme que no solo me ocurrió a mí, porque es duro.
0: Esperemos eh, respuesta el día que salió el podcast, a ver si alguien
1: contesta. Sí, sí, te, te, te bueno. deja, te deja la, la, la marca Wilson así en, en la piel. Y Jeff Koons <risa> tiene unas esculturas que son unos
0: balones que están en perfecta como flotación exactamente en medio de una pecera. Entonces, ah. bueno, también tiene ese tipo de esculturas. Tiene un... En, afuera del, del Museo Guggenheim de Bilbao, uh -huh. hay una escultura súper grande que es también un jardín vertical, que es un perrito. Es un, se llama Poppy, de hecho. Y entonces solo es una escultura gigante de un perro que está toda completamente cubierta de plantitas, que eso también se me hace muy bonito. Y este... Y tiene también, hubo una época en la que hizo obra como referencial de, como si fueran del estilo barroco francés, este y entonces tiene una escultura de porcelana de Michael Jackson eh, con un changuito, por ejemplo, pero en ese estilo barroco francés y así. Entonces ha hecho muchos diferentes tipos de obra, no solo son los perros. Eh, pero y no como solo todo, es gran
1: formato para... Y no
0: solo es gran formato, hay un poco de todo. Pero y entonces a lo que iba con todo esto es, eh, en esta exposición podías ver un poco de todo y estaba las plastas estas como de pleido gigantes y así. Este... y cuando lo oí hablar me parecía una persona mmm, bastante sencilla, como muy bien, como con, o sea, como muy bien amueblado el cerebro pues del de, 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 de lenguaje que utiliza. De cómo explicar las cosas, pero además era como muy sencillo, era muy, este, como muy. Limpio, articulado, pues, había articulado, dicho hace rato. Ajá. Uh -huh. Y entonces, este, me parecía a mí que alguien así. Digo, esto ya es un juicio personal. Mmm, que no era alguien que actuara con malicia. Digo, no lo sé, pero no me parecía alguien como que dijera. Ah, voy a conquistar el mercado del arte y voy a ser millonario, ¿no? Me parecía como, digo, no lo podemos saber, ¿no? Pero como alguien que realmente sí estaba trabajando desde, desde el interés por la textura, por los materiales, por las referencias del, del pop art, por, este no sé, como sus referencias del Dada y de, del surrealismo, y pues, visto así, o sea, yo, yo normalmente no, lo, no, no le critico a Jeff Koons, entiendo que su obra porque es muy popular, pues todo lo que es muy popular tiende a ser, tiende a ser más eh, ampliamente criticado y o este, eh, aceptado, porque pues fin, finalmente lo conoce más gente, ¿no? Es eh, simplemente eso.
1: Lo, lo, lo platicamos mucho con el episodio de Frida, uh -huh. ¿no? Que es como, porque es muy conocida, es muy criticada, pero, pero hay que darle un break, ¿no? Como, tampoco es como que ella dijera, quiero ser así.
0: Pues sí, y a lo mejor Jeff Koons sí dice, yo quiero ser así, yo quiero hacer esta obra, pero igualmente, pues es que es como, como mi postura <ríe> en general con casi todos los temas del arte, no suele ser de, de, de descalificar, sino de explicar o entender. Uh -huh. Entonces, este, pues eso me parecía finalmente de, de Jeff Koons, que había muchas cosas, que hay, en, hay un fondo allí como de... Como si el arte y el dinero fueran enemigos o tuvieran que ser enemigos. Como. y completamente además disociado de la historia del arte que es de, o sea, de los artistas, ya lo hablamos con los museos, ya lo hablamos con la historia de los este, del Prado y todo esto.
1: Cuando eh, o sea,
0: están completamente, siempre han estado unidos el arte y el dinero.
1: Sí, pero es como tú, como artista, si de pronto empiezas a tener mucho dinero pierdes legitimidad como artista, o sea, tu arte ya no ya, ya no está tan padre porque porque ganas mucho con ello.
0: Ajá, como si a fuerza tu trabajo tuviera que venir de la, de la de la precariedad, ¿no? De la pobreza, como si tus únicas reflexiones pudieran ser acerca de pues de la vida de limitaciones o yo qué sé. No sé. Al, seguramente hay un arte que sí abreva de eso. Pero no tiene por qué ser todo, ni tienen por qué ser los únicos temas, ni tendría que ser un eje a través del cual juzgaras el trabajo de un artista. Yo creo que no.
1: Y estoy tratando de pensar otro, otro tipo de arte, pero es que pasa, o sea, está muy marcado con, con el, los artistas plásticos. Sí. Eh, mi, punt, mi punto es, nadie, nadie critica a un muy buen actor por tener una casa de muchos millones.
0: Pues no, ajá, o sea, ajá, yo no, o veo sea, que, yo no veo que la gente diga, Leonardo DiCaprio, ¿qué? ¿Él que me va a enseñar de actuar, si ya tiene muchos millones?
1: Así no, pues, pues ganó, ganó un montón, pues le pagaron muchos millones, pues ¿cómo, ¿a poco va a actuar? ¿Por qué va a andar actuando? ¿Cómo se le ocurre actuar? ¿Cómo también? se le ocurre actuar? ¿Cómo se le ocurre actuar también si, si ganó muchos millones por esa película? Ajá. Es como, pues no, nadie, nadie está diciendo eso, pero... Es como, ah, ¿cómo se le ocurre hacer esa escultura sí le pagaron mucho? ¿Sí?
0: <risa> y bueno, y al final es que su trabajo también no es, no es como, o no parece, o, o, o si lo ponemos en estos términos de las cosas que ya hemos hablado, tiene, no tiene tantas capas de significado, parece muy simple. Parece que simplemente es un perro, o sea, una escultura de un perro que asemeja a un perro de globo, ¿no? Pero este. Pero al menos eh, en el montaje, en la curaduría de esta expo que tuvieron ahí en el, en el Jumex, mmm, sí, te, sí, sí entendías un poco más de la complejidad del trabajo, sin que fuera como ultra super complejo, pero estaba muy bien la curaduría y entonces sí entendías la referencia directa de Duchamp con esta obra y con esta otra, ¿no? Con el de Kunz y con la de Duchamp y con las épocas y demás. entonces Su, eh,
1: su, su influencia de Abelina que va a ser nuestra nueva gran artista <ríe> nuestra nueva gran referente de arte contemporáneo, gracias
0: la, la performera Abelina Lesper pero bueno, te amamos AVE tú ah.
1: <ríe> sí, yo te este... amo Abe.
0: pues yo creo que mmm, como para ir cerrando, creo que ya tenemos que ir ¿Sí? cerrando ¿no? de
1: hecho, justo te iba a decir, para ir cerrando vamos a cerrar con nuestros acostumbrados eh, tres puntos clave para consumir un Jeff Koons Bueno, el
0: primero es este. Yo creo que es de estas cosas que simplemente te tienes que parar enfrente y decir, ay, me acuerdo yo de cuando, pues como con la pinche cosa esta de, de play doh, ¿no? Con el balón de, de básquet, texturas, ese golpe que me dio. Con el balón di. de básquet con este, no sé, en, yo no yo no tuve nunca fiestas de cumpleaños con alguien que un payaso que hiciera perritos de globo, pero pero ciertamente es una referencia muy directa como a la infancia y como a, como a este tipo de, no sé, de, de superficies lisas, brillosas y colores y como es, es como un sentimiento... A veces dicen que quizás su obra todo es irónica, que en realidad se está burlando de todo, pero él, cuando lo han entrevistado, dice como que no, realmente, o sea, yo quiero hacer algo como que te haga una referencia como un momento chido, ¿no? Uh -huh. Que tengas una experiencia grata que vayas al museo y digas ¡ay, guau, wow, esto está padre! Entonces, eso puede ser la, la primera cosa, ¿no? Que si alguna vez te toca estar enfrente de un Jeff Koons, explores qué es lo que qué es lo que para ti significa lo que estás viendo. Porque eso es algo de lo... Ah, eso es justo, creo que es la frase más bonita de lo que yo... Por lo que yo me detuve a ver ese video de de publicidad que decía este... Decía justamente que el arte está adentro de ti, porque cuando, se, cuando cierran el museo y se apagan las luces, allí no está sucediendo ya nada, pero sí está sucediendo adentro de ti.
1: Como Mufasa.
0: <ríe> Él vive en ti. <ríe> corrección,
1: ¿Sí? conozco a tu padre corrección, conozco a tu padre muy bien, ¿qué, <ríe> ¿qué otro punto tomamos para, para disfrutar un Jeff Koons?
0: yo creo que el segundo punto que es muy importante y es, es quizá de lo que más, sobre lo que más abundamos en este podcast es los artistas no tienen por qué ser pobres, ni tampoco nadie que trabaje en dirección cultural, en gestión cultural en curaduría en, ni en música, ni en, <ríe> ni en diseño gráfico, pobrecillos yo creo que son de los. Que haga ganos, lo que, que se le pegue ganas. la
1: gana y que, y, y que sea bueno haciendo lo que hace, no tiene por, por ello que ser pobre.
0: Ajá, y no tienes por qué escatimarle <risa> este el valor al trabajo de nadie, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tú crees que tienes un punto válido de decir, ah esto no cuesta tanto, pues, pero por, a ti qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es otro. Y el tercero. Eh, no sé, me parecía muy bonito como este como escuchar simplemente algo que un artista tiene que decir. Entonces, eh, siento que el tercer punto debería ser: no tienes que odiar todo. Porque siento que hay mucho hate en muchas cosas, ¿no? O sea, tanto que me, Quizá por eso me enfoqué en, en esto. En estos comentarios de, del video que dijo. No tienes por qué odiarlo y tampoco tienes por qué estarle poniendo todo, odio esto, pinche coons, y todos ahí como es. No,
1: no todo el mundo es Twitter.
0: No todo el mundo es Twitter ni Facebook. Eh, y la vida no es mejor o peor si tú este, te la pasas criticando cosas, ¿no? De hecho, bueno, solo a lo muy, a lo mejor, de hecho, probablemente solo es mejor o peor para ti. Pero pues, uh -huh. si estás en esa nube de negatividad seguramente eso no se peor para ti. Entonces, bajemos el hate. Eso yo creo que es el tercero.
1: Me encanta este tercero de bajemos el hate. No tienes que odiar todo. Y creo que es muy buen tema para despedirnos. Gab, muchas gracias.
0: Gracias, Cam
1: Y pues gracias a todos por escucharnos. No, Nos tenemos vemos que
0: sí las redes sociales.
1: Ah, las redes sociales, sí es cierto. Mira, quinto, <risa> quinto episodio y todavía no... Redes sociales, Gab. <risa>
0: Pues sigan, sigan este de museos es de museos eh, arroba de museos en Instagram y Facebook de museos de museos mx en Twitter y la página es de museos
1: Y a mí me encuentran como arroba don camisa en todos lados o don camisa guión bajo edu si quieren ver cosas ñoñas más del ego Pero bueno, ahora sí, sí listo. muchas gracias.
0: Vámonos, llenos sí. de amor. Fuera el hate.
1: Hasta la próxima. <ríe> <ríe> Chao.
0: Esto fue de Museos. Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.